0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Stadtgeflüster. Die Sommerpause hat ein Ende und der Wahlkampf ist eröffnet. Für mich momentan noch vom Fernen. Ich befinde mich diese Woche noch auf einer Wehrübung hier im Norden Deutschlands, genauer gesagt in der Lüneburger Heide in Munster. Und wenn ich Freitag zurückkehre, dann geht es richtig los. Also für mich zumindest ist es so, dass neben den beruflichen Belastungen, die für mich als Lehrer zugegebenermaßen in den Sommerferien überschaubar sind, dann jetzt vor allem die politischen Herausforderungen in den Mittelpunkt rücken. Und das wird sich sicherlich auch nochmal ändern und oder verschärfen, wenn dann der Schulalltag unter Corona-Bedingungen in einer Woche wieder beginnt. Aber bis dahin konzentrieren wir uns auf das politische Geschehen in unserem Land und unserer Stadt und starten mit einer neuen Ausgabe vom Stadtgeflüster. Man hätte fast meinen können, alles wird gut. Als die Regierungschefs der Europäischen Union vor zwei Wochen ihr großes Hilfspaket beschlossen haben. Es war wie eine Verheißung. Für einen kurzen Moment schien es so, als sei nicht nur die Krise, sondern auch das ganze Virus durch den Beschluss nach vier Verhandlungstagen besiegt worden. Dass dieses Hilfspaket vor allem aber auch neue Herausforderungen schaffte, darüber habe ich in der letzten Woche unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit meinem Kollegen Carsten Linnemann gesprochen. Linnemann ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, und er ist vor allem auch die Stimme des Mittelstandes. Als Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung hat kaum jemand einen so detaillierten Rundumblick über die deutsche mittelständische Wirtschaft wie er. Aber hört selbst! Ja, Carsten, du bist jemand, der weiß, wie man Wahlen gewinnt. Letztes Mal hast du in deinem Kreis Paderborn 53,3 bei der Bundestagswahl geholt. Das war das beste Wahlkreisergebnis in Nordrhein-Westfalen. Du weißt, wie es bei uns in Herne aussieht. Hier hat es die CDU immer ein bisschen schwerer. Du weißt auch, ich kandidiere hier als Oberbürgermeisterkandidat. Was kann ich hier noch tun, um noch Stimmen dazu zu gewinnen?
1: Ja, Timon, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir uns hier austauschen. Nachdem ich auch in Herne war, freut mich, dass wir nochmal hier über den Podcast miteinander reden. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn man jetzt aus anderen Städten kommt und besserwisserisch irgendwelche Tipps geben will. Also ich finde, der Schlüssel, wenn ich das trotzdem sagen darf, ist der Bürger selbst. Ich finde, die Politik kommt bei vielen Bürgern so rüber im Sinne von, die machen ja eh, was sie wollen. Und die Bürger sind extrem überrascht positiv, wenn man halt den direkten Draht äh, sucht. Das ist einfach das Kerngeschäft und so muss es auch sein. Wolfgang Bosbach ist so groß geworden und genau das hat ihn ausgemacht und ausgezeichnet. Und ich versuche auch mit allen Bürgern äh, zu reden. Das heißt mit anderen Worten, wenn du E-Mails bekommst, ähm, Nachrichten über Facebook, über Instagram oder was auch immer. Ähm, klar, direkt antworten, das machst du auch, aber mein Tipp, einfach mal mit den Leuten telefonieren, die freuen sich ähm, wie Wolle, wie man so schön sagt. Äh, und mhm. du bekommst auch ein super Feedback. Also das ist eigentlich mein bester Seismograph, mein E-Mail-Account. Und wenn ich dann mit den Leuten noch telefoniere und höre wirklich, was den wirklich unter den Nägeln brennt, ähm, dann ist das genau das, was die Leute von einem Politiker erwarten. Und ich weiß, dass du das machst. Und deswegen ist das der beste Weg zum Erfolg.
0: Vielen, vielen Dank für die Blumen. Man versucht sich da natürlich immer noch ein Stück weit zu professionalisieren. Aber ich sehe das an der Stelle genauso. Also der perfekte, der perfekte Weg ist, glaube ich, der direkte Draht. Und der Draht geht häufig auch über, über, über den Sport. Bei uns im kommunalen Bereich sind unsere Basketballerinnen überragend. Bei euch in Paderborn ist, glaube ich, der Fußball entsprechend relevant. Du bist Vizepräsident des SC Paderborn. Ähm, 18. Platz nach 22 Niederlagen. Ist das ein schwieriger Sommer für dich?
1: Also erstmal gibt es bei uns auch einen Basketballverein, der erfolgreich <lacht> ist, die Uni Baskets. Die möchte ich jetzt nicht außen vor lassen, aber klar, es ist so ein bisschen, Fußball ist so ein bisschen mein Hobby. Ich habe auch einen Trainerschein, den kleinen C-Schein, aber habe auch jahrelang äh, die Jugend trainiert in meinem Heimatort äh, namens Spanay. Das liegt in der Nähe von Paderborn. Also insofern habe ich schon eine gewisse Affinität zum Fußball und mache das jetzt nicht nur, weil ich in irgendeiner Position bin, sondern das bedeutet mir echt viel und ich leide da auch immer. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt, wenn man freitags oder samstags im Stadion ist oder sonntags sind ja auch Spiele, man verliert und dann geht man nach Hause. Das ist echt hart. Ja. Insofern waren die ganzen Niederlagen sehr schwierig für mich, gebe ich zu. Ich bin ein unglaublich emotionaler Mensch. Das kommt mir manchmal zugute, aber manchmal auch nicht. Ich leide da auch drunter. Und deswegen war die Saison jetzt nicht so schön. Natürlich kann man sagen, wir waren der pure Außenseiter. Allein schon ökonomisch absolut keine ja. Chance. Trotzdem, es ist ein Sport und man will ja immer gewinnen. Und ja, jetzt bereiten wir uns auf die zweite Liga vor. Und ich bin guter Dinge, dass wir jetzt ein bisschen Stabilität in den Verein bekommen.
0: Aber lass uns mal über den ökonomischen Aspekt sprechen. Ich meine, das ist ja auch etwas, worüber wir gleich sicherlich noch reden werden, aber ähm, wir erleben ja momentan, dass ganz, ganz viele auch Traditionsvereine, wenn ich zum Beispiel mal nach Schalke gucke, hier nach nebenan, jetzt wirklich auch finanziell in die Schieflage geraten. Glaubst du, dass die Corona-Krise und die Bedingungen, unter denen jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch noch Spiele ausgetragen wurden, dass die den Sport nachhaltig verändern?
1: Also erstmal ist es ja schon so, dass in großen Stadien wie Schalke oder Dortmund im Gegensatz zu Paderborn, die natürlich durch die fehlenden ähm, Heimspiele, ich meine Heimspiele finden statt, aber ohne Zuschauer, Millionen an jedem Samstag, wo ein Heimspiel ist, verlieren. Das muss man einfach so sagen. Und diese Millionen ja. wurden eingeplant. Ähm, und die sind jetzt weg. Und deshalb haben die einfach ähm, finanzielle äh, Probleme. Das, das, das ist einfach so. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, strukturelle Veränderungen wird es insofern geben, dass, ähm, ja, ich glaube, schon auf absehbare Zeit ist, richtig ausverkaufte Stadien, so wie wir das kennen, leider erstmal nicht geben wird. Wir werden jetzt beginnen, auch mit Zuschauern, die Diskussion ist ja äh, angefangen. Ähm, aber was wird sich nachhaltig verändern? Also ich glaube schon, dass in Deutschland dieses höher, weiter und immer schneller das damit irgendwann mal mhm. Schluss sein musste. Natürlich müssen wir wachsen, aber das muss alles vernünftig in einem Rahmen passieren, dass wir uns auch unseren Sozialstaat leisten können. Aber im Fußball ist das ja schon ausgeartet, muss man echt sagen. Und dass ja. da jetzt mal ein bisschen die Luft angehalten wird, finde ich, find ich ein gutes Signal.
0: Du hast gerade schon gesagt, wir, grundsätzlich ist unser Wirtschaftssystem darauf ausgelegt, dass wir auch wachsen und dass wir Wirtschaftswachstum verzeichnen wollen. Jetzt bist du ausgewiesener Wirtschaftspolitiker. Wie geht es der deutschen Wirtschaft momentan? Von wachsen kann ja im Moment nicht die Rede sein, oder?
1: Ja, ich gehöre schon, Timon, und vielleicht mache ich da auch einen Fehler, gebe ich jetzt auch zu, dass ich vielleicht zu kritisch bin. Natürlich bin ich, sage ich mal, von Hause aus, aber es ist halt schon so, dass ich jeden Tag nur und zwar ausschließlich mit den gebeutelten Branchen telefoniere. Hm. Also es beginnt beim Veranstalter, beim Techniker, über den Eventmanager, Hochzeitsfotografen, bis hin zum Thema Reisen, die gesamte Reisebranche, die Reiseveranstalter, die Reisebüros, über das Thema Restaurants, dann natürlich das ganz große Thema Hotels, die auch strukturell getroffen sind, wie ein Blitz, volle ja, Pulle bis hin natürlich zu den Themen stationärer Handel, Schausteller und so weiter. Man sieht, man kann die Branchen sehr gut abgrenzen, die jetzt signifikant betroffen sind. Und da erlebe ich einfach eine Situation, wo es auch strukturelle Veränderungen gibt. Wenn die Leute oder wenn Siemens entscheidet, dass im nächsten Jahr das Reisebudget signifikant gesenkt wird, übrigens nicht in erster Linie aus finanziellen Kosten, sondern aus Zeitbudget, Gründen, weil man jetzt sieht, dass diese Videokonferenzen doch hier und da was bringen und man viel effizienter und effektiver arbeiten kann, dann sehe ich natürlich, dass das Verbraucherverhalten nicht mehr so sein wird in vielen Branchen, wie es vor der Krise war und deshalb ja. stehen wir erst ökonomisch am Anfang des Berges. Und nicht am Ende. Und deswegen ist es für mich Quatsch, über ein V zu philosophieren, dass wir jetzt wirtschaftlich einmal kurz nach unten gehen und dann geht es wieder richtig nach oben.
0: Das wird nicht passieren.
1: Das wird nicht passieren. Ich sehe eher ein K, dass es jetzt runtergeht. Dann vielleicht wie ein L sich ein bisschen zieht, aber dann im Sinne eines Ks, dass der eine Teil nach oben geht. Ähm, gerade ja. der gesamte Bereich Gesundheit, E-Commerce, die jetzt profitieren von der Krise und der andere Teil, ja, leider nach
0: ja, jetzt hat Europa ein Riesenpaket geschnürt diese Woche. Die Kanzlerin war da federführend auch durch die EU-Ratspräsidentschaft am Ball. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis, was jetzt als Ende als Kompromiss eben auch in der Öffentlichkeit vertreten wurde?
1: Nein, zufrieden bin ich damit nicht. Ich finde es auch wichtig in der Demokratie, dass da alle Stimmen auch zu Wort kommen. Ich bin einfach jetzt seit gut zehn Jahren hier im Deutschen Bundestag unterwegs und habe bereits erlebt, dass man beim ähm, ähm, ESM, beim Europäischen Stabilitätsmechanismus, damals gesagt hat, es ist eine Ausnahme. Wir machen das jetzt einmal. Heute ist mhm. er verewigt worden. Bei den Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank wurde gesagt, das ist eine Ausnahmesituation. Wir machen das jetzt einmal. Inzwischen ist es ja. Gefühl zumindest verändigt. Genau. Ja. Und ähm, jetzt sagt man, wir machen das ne, als Ausnahme, dass die Europäische Union und damit die Europäische Kommission sich verschuldet. Es gibt zwar dann keine gesamtschuldnerische Haftung sozusagen, sondern wir haften mit unseren 25%-Anteil am europäischen Haushalt. Aber dennoch ist es eine Verschuldung, eine gesamte Verschuldung der EU. Das heißt mit anderen Worten, meine Befürchtung ist, dass dieses nicht eine Ausnahme ist, sondern so wie es Herr Macron sagt. Das erste Mal, dass wir uns verschulden. Und wenn es das erste Mal gibt, gibt es das auch das zweite Mal. Und das ist einfach eine Befürchtung, die ich habe. Und das muss man, mhm. denke ich, auch artikulieren. Und deswegen danke für die Frage.
0: Es ist ja interessant, dass wir einen Paradigmenwechsel erleben irgendwie. Ne? Also wenn ich mir überlege, ich denke an 2008 und auch die Folgejahre, da war Deutschland, da war Angela Merkel und am Ende auch Wolfgang Schäuble irgendwie immer ähm, konnotiert und wurden immer verbunden als die Sparsamen. Das waren die, die aus, auch aus den Mittelmeerländern häufig kritisiert wurden für ihren Kurs. Ähm, jetzt bekommen wir den Eindruck, dass die... Ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen polemisch, dass die Gießkanne das neue Mittel der Wahl ist und auf einmal berichten unsere Medien über die sparsamen Vier und es klingt nach einem Vergehen, wenn man die Frage danach stellt, wie all das eigentlich bezahlt werden soll. Wie siehst du das?
1: Man kann es so und so sehen. Die Frage ist, wie es ausgestaltet ist. Also, wenn Deutschland deshalb eine andere Haltung jetzt einnimmt, weil die Projekte, die jetzt neu finanziert werden, einen echten europäischen Mehrwert haben, dass wir beispielsweise Frontex, die Außengrenzen der Europäischen Union, jetzt wirklich richtig schützen und dort Personal aufbauen oder zusätzlich aufbauen. Oder dass wir im Verkehrsbereich, im Schienenbereich endlich mal eine Harmonisierung hinbekommen oder im Energiebereich oder im Pandemieplan oder was auch immer. Wo die Menschen in Deutschland sehen, das nutzt Europa, das nutzt den Binnenmarkt, dann finde ich die Haltung richtig. Wenn sich aber am Ende des Tages herausstellt, dass das Geld versickert, beispielsweise in Italien, wo der Außenminister sagt, wir brauchen das Geld um Steuersenkungen und damit unsere Haushaltslöcher zu stopfen, dann werden wir in drei, vier Jahren sagen, ups, da haben wir aber was falsch gemacht. Und das ist meine zweite Sorge, neben dieser Ausnahmeproblematik, die ich eben skizziert habe, dass jetzt die Kontrolle und damit auch die Sanktion fehlt, wenn das Geld nicht richtig in den Ländern ankommt, so wie es ankommen soll, dann gibt es faktisch keine Sanktionsmöglichkeit. Das Europäische Parlament ist völlig außen vor. Das finde ich auch schade, mhm. dass man hier nicht dem Europäischen Parlament ähm, mehr Hebel in die Hand gegeben hat, weil sie sind die Kontrolleure äh, oder sollten es sein.
0: Mhm. Ich würde dir mal eine andere Perspektive reinbringen, die noch zusätzlich dazu, äh, glaube ich, Gehör finden sollte und zwar, also du hast 2012, habe ich gelesen, äh, den Preis Generationengerechtigkeit der jungen Unternehmer erhalten. Wenn ich mir jetzt angucke, was wir in Deutschland, was auf europäischer Ebene jetzt an Schulden aufgenommen werden, dann wissen wir, die ein bisschen wirtschaftlich denken können, Schulden müssen irgendwann auch immer wieder bezahlt werden. Das Geld ist ja nicht weg. Ähm, wie generationengerecht sind die Hilfen, die derzeit beschlossen werden?
1: Natürlich sind die nicht generationengerecht. Ich meine, das ist ja, ja eine Binsenweisheit, dass wenn man sich... Nein, in so die SPD argumentiert
0: halt, ja damit. Die SPD argumentiert ja, man nimmt jetzt Gelder auf und investiert in die Zukunft. Und das wird dazu führen, dass man irgendwann das Ganze wieder reinholen kann.
1: Also die erste Frage, die ich der SPD stellen würde, ist, also zu glauben, dass man allein mit Gelder in die Zukunft investiert, ist mindestens naiv. Also vielleicht kann man auch mal mit Strukturreformen in die Zukunft investieren. Dass junge Leute in Europa sich selbstständig machen und dieses zwar schnell, ohne Bürokratie, ohne Reglementierung, dass Mut in Europa ja, befeuert wird und honoriert wird, das sind für mich Strukturreformen, die übrigens völlig außen vor sind in diesem europäischen Paket. Auch das muss man kritisieren. Das wäre für mich eine Zukunftsaufgabe und deswegen... Ist ja eigentlich ganz gut, dass die SPD das so fordert oder das so ausdrückt oder so interpretiert, dass das gute Schulden sind. Dann haben wir äh, unterschiedliche Meinungen und genau die brauchen wir. Ich hoffe, dass Deutschland und auch die Europäische äh, Union mit Wachstum ähm, da wieder rauskommt. Und Wachstum schaffe ich nur, wenn ich Strukturreformen mache. Und das hoffe ich, dass dies auch passiert.
0: Okay, dann lass uns über die Strukturreformen mal sprechen. Herr Merkel hat 2008 bei der letzten... Krise gesagt, dass es das Ziel ist, stärker aus der Krise herauszukommen, als wir reingegangen sind. Das hat 2008 funktioniert. Wir wurden in den Folgejahren mehrfach Exportweltmeister. Alle Leute haben sich die Frage gestellt, wie macht Deutschland das? Jetzt erleben wir eine fast schon beispiellose Weltwirtschaftskrise, muss man sagen. Ich stelle jetzt einfach mal die Frage, gilt dieser Satz noch? Sollte diese Krise nicht auch immense Chancen beinhalten? Und ähm, zwar unter dem Gesichtspunkt, wie wir in Zukunft arbeiten, wie wir in Zukunft äh, wirtschaften oder wie wir eben auch jetzt die Digitalisierung gestalten.
1: Absolut. Ähm, Timon, das ist genau die richtige Analyse. Nur da sage ich jetzt auch ganz offen, dafür braucht es dann auch Köpfe, ähm, die, ist, die jetzt auch den Mut haben, die Dinge umzusetzen. Also wir sehen ja jetzt, wie man so schön sagt, unterm Brennglas, was alles passiert. Wir sehen, dass wir in der Bildung eine Spaltung erleben, weil manche die digitalen Voraussetzungen gar nicht zu Hause haben und der Staat es nicht geschafft hat, diese digitalen Voraussetzungen zu schaffen. Und deswegen brauchen wir junge Leute, wir brauchen auch frische Leute. Ich will nicht nur Junge, wir brauchen auch Erfahrene, klar. Aber ich finde, in der Politik fehlen junge Leute, die Berufserfahrung mitbringen und jetzt den Mut haben, die Dinge dann auch anzugehen. Weil wir haben ja wirklich 0,0 Erkenntnisprobleme. Wenn selbst die Gewerkschaften hm. jetzt sagen, ja, mit dem Homeoffice, das ist ja doch alles gar nicht so schlimm, wie ich dachte, dann, dann sehen wir doch, dass wir doch ins Gespräch kommen können. Und dass das doch auch funktioniert. Äh, übrigens nicht für alle Homeoffice. Also Da gibt es ja jetzt die ersten Studien, dass die Gesamtproduktivität steigt, wenn zu viele Homeoffice machen. Da rede ich nicht von der individuellen Produktivität, aber das nur am Rande. Aber um die Frage zu beantworten, darauf kommt es jetzt an. Auf der einen Seite haben wir natürlich, klar, wir geben am meisten Geld aus, das muss man einfach mal so sagen, bei den Corona-Hilfen in Europa von allen Ländern. Wenn ich das bündele, 55% Prozent des gesamten Geldes wird nur in Deutschland ausgegeben. Also daran erkennt man, dass wir schon die besten Chancen haben, auch nach der Krise am besten wieder durchzustarten. Aber wir werden mehr denn je, auf Europa angewiesen sein im Vergleich zu Amerika und Asien. Insofern habe ich schon Interesse daran, dass wir in Europa wieder auf die Füße kommen. Deswegen rede ich das ja auch nicht alles in Bogen. Ich habe nur mal eben die Kritikpunkte angesprochen, die unglaublich wichtig sind. Natürlich müssen wir europäisch denken. Also Da bin ich auch selbst nicht naiv. Aber nochmal, wir brauchen jetzt, glaube ich, für diesen Neuanfang auch frische Köpfe, die bereit sind, mutig nach vorn zu gehen.
0: Mm. Ähm, wir waren ja vor vier Wochen gemeinsam hier bei einer, bei einer Firma im Ruhrgebiet, die weltweit operiert, ähm, die auch in, in, einer, in einer schwierigen Situation waren. Jetzt aber langsam sagen, die kommen ganz gut raus. Ich glaube, wir können das auch hier sagen. Das war die Firma Vulkan. Ähm, ich kann die Idee ja hier als Oberbürgermeister, wir haben es schon gesagt, ich würde mit dir ganz gerne noch einmal über die ähm, ja, ich würde auch sagen die Folgen dieser Krise gerade auch für unsere Kommunen sprechen. Also wenn ich ins Ruhrgebiet gucke, dann haben wir Kommunen, die allein schon 60 Prozent ihres Gesamthaushalts nur durch Sozialausgaben mhm. verlieren. Ich sage jetzt verlieren, weil, diese, weil es keinen Spielraum für Investitionen gibt. Das ist jetzt nach Corona natürlich noch höher. Ähm, welche Perspektive hat das Ruhrgebiet in deinen Augen und ähm, welche Stärken und welche Schwächen siehst du?
1: Also... Erstmal finde ich grundsätzlich, das Ruhrgebiet kann oder sollte meines Erachtens noch selbstbewusster sein, als es ist. Also wenn ich sehe, bin ja viel unterwegs, was da im Bereich künstlicher Intelligenz, Industrie 4.0, wo es ja mehrere Projekte gibt, Gesundheitswirtschaft, Mobilität, Green Tech, IT-Sicherheit bis hin zu Cyber Security. Ich meine, man kann es ja auch nennen in Bochum, Logistik in Duisburg, Bio-Mikrotechnologie in Dortmund, da kann man schon stolz sein und auch selbstbewusster sein. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, es kommt einfach auch darauf an, dass man Beziehungen hat. Das ist einfach so im Leben und auch diese Beziehung nutzt, um die besten Argumente so zu präsentieren, dass sie auch gehört werden. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Kommune auch gut vernetzt ist in Deutschland. So Und das spricht ja auch, ich weiß, das ist, passt jetzt nicht, aber du bist ja auch jemand, der unglaublich vernetzt ist, nicht nur in der Landespolitik, auch in der Bundespolitik und darauf wird es ja ankommen, ja? Mhm. Ähm, äh, um dann die Projekte äh, zu bekommen. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Wir haben ja ein Konjunkturpaket bekommen, äh, jetzt äh, das letzte, das durch den Koalitionsausschuss ging. Das muss natürlich jetzt erst umgesetzt werden mit, mit weit über 100 Milliarden Euro. Und da ist ein großer Batzen, nehme ich nur mal ein ganz kleines Beispiel, so, äh, Wasserstoff. Da reden wir über sieben ja. Milliarden Euro. Da werden jetzt die, ja. ähm, die äh, Programme geschnürt und irgendwann im Herbst, äh, Winter geht es dann los, dann kann man sich bewerben. Und dann kommt es darauf an, wie eine Kommune vernetzt ist, wie man die, eigene, die eigenen Argumente wirklich auch vorstellt hier in Berlin. Damit Berlin dann sagt, okay, dieses Projekt äh, geht dann ins Ruhrgebiet nach Herne oder sonst wohin. Und deswegen finde ich schon, kann man nicht einfach sagen, ja, die haben sich immer verschuldet, das sind Strukturprobleme, sondern ich glaube schon, dass die Kommunen im Ruhrgebiet eine Zukunft haben, die Leute haben, die diese Zukunft auch gewinnen wollen, die auf diese Zukunft setzen. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, ah, damals hatten wir Kohle noch und Steinkohle und hier und Bergwerke. Was und war so das weiter. schön? Was war das schön? Aber entscheidend <lacht> sind die Leute, die die Zukunft gewonnen, gewinnen wollen, und da gibt es einige im Ruhrgebiet, und ich hoffe, dass ihr in Zukunft dazugehört.
0: Das wäre schön. Ich habe da letzte Woche schon einen ersten Aufschlag zu gemacht. Ich war zusammen mit dem Bodo Löttgen und mit unserem Europaabgeordneten Dennis Radtke bei Ivonik hier in Herne. Und die sind ja auch angeschlossen an das Landeswasserstoffnetz. Und ich habe angeregt, dass wir hier in, in, in Herne am Standort oder in der Nähe des Standorts ein Start-up-Center für, für Forschung etablieren. Insofern interessanter Hinweis auch nochmal von deiner Stelle jetzt, dass wir da die entsprechenden Konjunkturpakete haben. Da werden wir uns entsprechend reinwerfen.
1: Absolut. Da seid ihr auch im Wettbewerb ja. mit den anderen Kommunen. Aber so ist das nun mal. Wettbewerb ist gut, ist richtig und wichtig, aber deswegen braucht man junge Leute, die diesen Wettbewerb auch annehmen
0: so ist das. Carsten, ich danke dir ähm, vielmals für das Gespräch und dass du heute zu Gast warst in meinem Podcast. Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen. Ich denke mal, es wird spätestens am Bundesparteitag sein. Ja. Und ähm, ja, wünsche dir noch ähm, eine angenehme Restwoche.
1: Vielen Dank, Timon. Hat Spaß gemacht. Dir alles, alles Gute klar. und viel Erfolg. Danke. Ciao. Ciao.
0: Das war das Gespräch, das ich mit Carsten Linnemann direkt im Nachgang des europäischen Gipfels geführt habe und ab jetzt läuten wie auch vom Stadtgeflüster offiziell den Wahlkampf ein. Ich finde überhaupt, dass der Begriff Wahlkampf häufig viel zu negativ konnotiert wird und viel zu schlecht darüber gesprochen wird. Eigentlich ist Wahlkampf etwas Gutes, eigentlich sollte Wahlkampf etwas sehr faires sein, der Wettkampf um die besten Ideen. Ab der kommenden Woche wird dieser Podcast hier von einer jungen, reizenden Dame übernommen, die sich im vergangenen Jahr im Ausland aufgehalten hat, nämlich genauer gesagt in Amerika. Und nun einen Blick auf unsere Stadt, vielleicht ein Stück weit von außen hat, der auch etwas unvoreingenommener ist. Anna Sprenger wird ab der nächsten, ab der kommenden Woche, alle 14 Tage diesen Podcast übernehmen und damit auch die inhaltliche Ausrichtung und Moderation. Auf meine Stimme müssen Sie allerdings nicht verzichten, denn Anna wird mich und meine Ambitionen, meine politischen Ziele, all das, was ich als Oberbürgermeister der Stadt Herne umsetzen und thematisieren möchte, in den Fokus rücken. Außerdem sprechen wir darüber, was die CDU Herne in den letzten Jahren alles verändert hat, um jetzt auch in der Kommunalwahl 2020 entsprechend erfolgreich zu sein. Freuen Sie sich auf ein paar Folgen zu unseren Schwerpunktthemen kommunale Sicherheit, Bildung und zur Frage... Wie sieht eigentlich die Stadt der Zukunft aus? Das alles ab nächster Woche hier im Stadtgeflüster. Machen Sie es gut, bleibt mir gewogen, wir sehen uns.